0: Na przykład Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę naszego cyklu spotkań Przekład przed publikacją. Jest on organizowany Dobra. przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, oddział północny we współpracy z Księgarnią Smaksłowa, gdzie de facto się dzisiaj znajdujemy. Ja się nazywam Karolina Drozdowska i mam dzisiaj przyjemność prowadzić rozmowę z Katarzyną Tunkiel w troszeczkę innej formie niż dotychczas, ponieważ dotychczas te rozmowy były prowadzone w ten sposób, że zarówno prowadząca, prowadzący, jak i tłumacz, tłumaczka siedzieli tu fizycznie w tej księgarni w Sopocie. Tym razem jednak łączymy się z Sandnes w Norwegii, gdzie jest główna bohaterka dzisiejszego wieczora. Przede wszystkim serdecznie Cię witam, Kasiu, bardzo miło Cię tutaj gościć.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło. Zacznę
1: od tego, że powiem kilka słów o naszej głównej bohaterce. Kasia jest doktorem literatury literaturoznawstwa, doktorat obroniła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2014 roku, dobrze pamiętam? Chyba, tak, chyba, chyba tak. W 2014 Kasia od kilku lat mieszka w Sandnes w Norwegii i aktualnie pracuje na Uniwersytecie w Stavanger, a od dziesięciu mniej więcej lat jest tłumaczką literacką. Hmm. Jeśli chodzi o Twój dorobek, Kasia, to on jest bardzo szeroki, bo znajdziemy w nim zarówno ambitne powieści, jak na przykład Karla Friedego Tillera albo Simona Strangera, sporo literatury dla dzieci i młodzieży, sporo non-fiction, Jesteś też członkinią Stowarzyszenia tłumaczy Literatury. Dziś obie jesteśmy obrandowani. Tak. Ale ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, jest w pewnym sensie wyjątkowa, bo wyjątkowa jest autorka, bo niecodziennie zdarza się jakiemukolwiek tłumaczowi tłumaczyć noblistkę. Może powiesz coś więcej na temat autorki, która będzie dzisiaj drugą główną bohaterką naszego spotkania.
0: Bohaterką tą jest Secretion Set, przedstawicielka najściślejszego kanonu literatury norweskiej, znana nie tylko w samej Norwegii, ale też daleko poza jej granicami. Chyba przede wszystkim ze względu na to, że w 1928 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Za swoje powieści historyczne, z których chyba najbardziej znana polskim czytelnikom jest Krystyna Córka Lawransa, Trylogia, swego czasu bardzo popularna, może cały czas jeszcze pamiętana przez niektórych czytelników ale też później były to powieści o Olafie synu Auduna i to właśnie te średniowieczne powieści historyczne i przyniosły tego Nobla i to warto może też wspomnieć o tym, że Unset jest ostatnią z osób, które otrzymały Literacką Nagrodę Nobla z Norwegii i jedyną kobietą w tym gronie. Także od 28 roku na razie posłucha w Norwegii, jeśli o Nobla chodzi.
1: Ja dzisiaj przyniosłam ze sobą Chrystę Córkę-Lawransa, to jest wydanie z roku 88, pierwszy tom, bo ta powieść ma trzy tomy. I to jest przekład, który powstał jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest przekład Wandy i to, co jest ciekawe, to jest to, że to nie jest przekład zrobiony bezpośrednio z języka norweskiego, tylko z niemieckiego. Zresztą tak się wtedy norweską literaturę często tłumaczyło na język polski. Czy myślisz, że Krystyna doczeka się nowego przekładu na polski? Wiesz
0: co, nie wiem, czy się doczeka i nie wiem, czy tak naprawdę jest jakaś pilna potrzeba tworzyć nowy przekład akurat tej książki, bo ja nie wiem, ja nie wracałam do Krystyny od czasów, kiedy przeczytałam ją po raz pierwszy jeszcze przed rozpoczęciem studiów, także nie mam absolutnie na świeżo tej lektury po polsku czy nawet po norwesku, ale... Pozwoliłam sobie przed naszym spotkaniem troszeczkę zajrzeć i z ciekawości tak porównać w ogóle, spojrzeć na tę norweską i polską wersję i uderzyło mnie, że ten przekład, kurczę, no, brzmi przynajmniej po takiej bardzo wyrywkowej kontroli bardzo dobrze. Tam są oczywiście pewne wpadki, które wynikają z tego, że to jest przekład przez drugi język, ale nie jestem pewna, czy nowy przekład jest tutaj absolutnie konieczny, nie wiem, myślę, że to może jest temat na inną rozmowę.
1: Myślę, że zdecydowanie tak. I w ogóle tłumaczenia międzywojenne skandynawskich autorów to jest temat ciekawy sam w sobie. Natomiast jeszcze raz machnę Krystyną, bo tak jak powiedziałaś, polski czytelnik chyba głównie z tą książką kojarzy nazwisko Syglium Z, ewentualnie z innymi powieściami tej autorki, i to są epickie opowieści osadzone w dawnych czasach. A ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest coś zupełnie innego. Czy możesz Dokładnie. powiedzieć, na czym ta inność polega?
0: Książką, bohaterką spotkania jest książka, która w polskim wydaniu otrzyma tytuł Odzyskać przyszłość. W oryginale to jest til, backe, til Framtin, czyli tak naprawdę powrót do przyszłości, ale tutaj z oczywistych względów i skojarzeń intertekstualnych staraliśmy się uniknąć tego tytułu akurat w wersji polskiej. To jest książka o tyle niezwykła, że jest to książka non-fiction, to jest literatura faktu, to są wspomnienia Sigrid Unset, ale tak naprawdę tekst, który miesza, łączy rozmaite gatunki literackie, bo ja go odbieram w przeważającym stopniu jako relację z podróży. Także to jest połączenie wspomnień na temat wybuchu wojny, to jest książka, która rozpoczyna się wraz z wybuchem II wojny światowej w Norwegii, czyli 9 kwietnia 1940 roku i wojna zostaje Unset w Oslo i ona wraz z innymi ludźmi wtedy z tego Oslo ucieka do swojego domu, do Lillehammer ale stamtąd dalej też musi bardzo prędko się ewakuować. I od razu powiem może dlaczego i skąd cała ucieczka, bo tak de facto to odzyskać przyszłość jest relacją z podróży, ale tak naprawdę z ucieczki przed nazistami z Norwegii do Stanów Zjednoczonych, drogą okrężną przez Szwecję, Związek Radziecki i Japonię. I o tym właśnie jest ta książka, o tej podróży. Natomiast dlaczego ona musiała uciekać? Bo to jest dosyć ciekawe. Linset była już w 1940 roku laureatką Nobla i bardzo uznaną pisarką, bardzo zaangażowaną we wszelkiego typu debaty publiczne i bardzo znaną ze swojego wyraźnie antynazistowskiego stanowiska. Także ona była orędowniczką walki z nazizmem i z Niemcami i za to oczywiście podpadła. Jej książki znajdowały się w Niemczech na czarnej liście, nawet jej nazwiska nie można było w prasie niemieckiej wymieniać. Także z tego powodu ona z Norwegii zaczęła uciekać, taką drogą, no właśnie okrężną, trochę na północ z Norwegii, później do Szwecji. Tam się przez chwilę schroniła u swoich przyjaciół. I gdy okazało się, że droga przez Atlantyk może być utrudniona, to padła decyzja, no to w drugą stronę, czyli przez Związek Radziecki koleją transsyberyjską do Japonii i stamtąd przez Pacyfik do San Francisco i dalej do Nowego Jorku. Już ten ostatni etap podróży przez Stany Zjednoczone nie jest w książce opisany, ale towarzyszymy Uncet od Norwegii do przybycia mniej więcej do brzegów Stanów Zjednoczonych.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tych bardzo jasnych, antynazistowskich poglądach autorki, bo robi nam się taki ciekawy norweski dwugosnoblistów, prawda? Bo... Dokładnie. Inny norweski noblista, Knut Hamsun, laureat literackiej Nagrody Nobla w roku 1920, sympatyzował z kolei z trzecią Rzeszą. Nie chcę, żeby z tego się zrobiła dyskusja historyczno-polityczna, ale czy myślisz, że te dwie skrajne pozycje dwojga noblistów odzwierciedlały jakiś jasny podział w norweskim społeczeństwie, który wtedy istniał?
0: Nie jestem historyczką i trudno mi jest tutaj wydawać wyraźne sądy. Na pewno istnieli zwolennicy Hitlera i Quislinga, który rządził w Norwegii z ramienia III Rzeszy. To jest taka czarna karta historii norweskiej, której Hamsun jest takim najznamienitszym przykładem tych sympatii, które gdzieś tam istniały. Zresztą istniały osoby, które się zaciągały nawet do armii niemieckiej i walczyły na przykład na froncie wschodnim. Także jest to znany fakt, z którym Norwegia jakoś próbowała się uporać i uporała się jakoś historycznie, ale czy to istnieje jakaś wyraźna równowaga między tymi stanowiskami tutaj, to myślę, że jest chyba nie do końca tak. Chcę wierzyć, że raczej postawa Uncet jest tutaj przykładem tej postawy dominującej w norweskim społeczeństwie wtedy i tak myślę, że została ona zapamiętana.
1: Myślę, że teraz nadszedł dobry czas, żeby przeczytać pierwszy fragment, mm -hmm. który zdecydowałyśmy się, który ty się zdecydowałaś przeczytać i to jest fragment już po wybuchu wojny, już po tym jak Sigli Unset opuściła Norwegię, czy też tak. jest w drodze na wschód. Może na początek parę słów wprowadzenia, żeby było troszeczkę dla naszych słuchaczy kontekstu. W jakim momencie historycznym tutaj jesteśmy, w jakim momencie
0: wędrówki Sigli Unset tu jesteśmy? Dość wczesny etap jej ucieczki z Norwegii. Ona się w tym momencie znajduje w Szwecji u swoich przyjaciół w Sztokholmie. Czeka na możliwość dalszej drogi. Tam załatwia różne formalności przed wyjazdem na wschód. I to jest dosyć istotne. Ona podczas tych dni spędzonych w Sztokholmie dowiaduje się, że jeden z jej synów, Amnes, poległ w czasie walk w Norwegii. Zresztą oba jej synowie byli bardzo chętni do tego, żeby brać udział w tych walkach. Obaj brali w nich udział, natomiast Anneż właśnie zginął, o czym dowiaduje się Unset od drugiego syna Hansa, który do niej dociera, udaje mu się dotrzeć do Szwecji i Hans właśnie będzie jej towarzyszył w dalszej części podróży. Jeszcze może jedno zdanie takie dodatkowego wprowadzenia na temat tego, dlaczego właściwie ten fragment to nie jest fragment, w którym dowiadujemy się o śmierci Andesza, to się pojawia nieco później, zresztą jest to wspomniane bardzo lakonicznie. Natomiast ja w ten fragment wybrałam z tego względu, że on w bardzo ciekawy sposób pokazuje, w jaki sposób Unset łączy style. Z jednej strony mamy taką relację bardzo poważną, związaną właśnie m.in. ze śmiercią Andesza. z drugiej strony, jak Państwo usłyszą, przechodzi to w taki dość humorystyczny, może ironiczny troszeczkę komentarz do doniesień Hansa z walk z Niemcami. Hans zjechał na rowerze do Kap po drugiej stronie jeziora Miesa, aby powiedzieć narzeczonej brata o tym, że Annerz poległ. Przy drodze spotkało go niemal całkowite zniszczenie. Przez kwadrans nie minął ani jednego domu mieszkalnego, który nie leżałby w zgliszczach. W wielu miejscach Niemcy zapełnili jakiś budynek własnymi poległymi, po czym go podpalili. Lashmuen opowiada, że to samo działo się w Belgii. Usiłowali ukryć rozmiar własnych strat. W ten sposób spalili między innymi stary kościół w Kwam, jedną z naszych najpiękniejszych drewnianych świątyń. Niemieccy szeregowi nie mieli zresztą pewności, czy wszyscy polegli byli martwi przed podpaleniem. Krążyły wśród nich straszne pogłoski, jakoby nazistowscy przywódcy mieli zdecydować, że po tej wojnie widok inwalidów wojennych nie przyćmi w narodzie radości ze zwycięstwa. Samoloty transportowe, które zabierały ciężko rannych z powrotem do Niemiec, miały być wyposażone w swego rodzaju zapadnie, a gdy samolot znajdował się nad Skagerakiem, rannych zrzucano do morza. To ostatnie prawdopodobnie nie jest prawdą, chociaż tę samą albo podobną plotkę rozpowiadano w innych okupowanych krajach. Pewne jest jednak to, że przekazywało ją sobie i wierzyło w nią wielu niemieckich żołnierzy. Wynikała ona może częściowo z mało zadowalającego traktowania rannych przez Niemców. Norwescy lekarze byli przerażeni niemieckimi kolegami po fachu. Niektórzy starsi wykształceni przed rządami Hitlera byli oczywiście jak najbardziej kompetentni, ale młodzi, wierni partii lekarze potrafili, jak wyraził się jeden norweski ordynator, mniej niż przeciętna znachorka z norweskiej wsi. Niemcy wysłali też do nas kilkaset Schwestern, brązowych sióstr, czyli nazistowskich pielęgniarek. Były to babki silne i pracowite, lecz o niezbyt aktualnym pojęciu czystości. Znajdowały się wśród nich wszystkie, od mało schludnych, aż po takie, które w Norwegii nazywamy flejami. Wiele z nich mówiło napotkanym Norwegą, że są zachwycone tym pięknym krajem, który podarował im Hitler. Odrażający ryk Niemców, gdy atakowali, który sprawiał, że norwescy żołnierze traktowali ich bardziej jak wstrętne robactwo niż ludzi, zdaniem norweskich lekarzy przynajmniej po części wynikał z tego, że przed wysłaniem ich w ogień dawano im małe tabliczki czekolady zawierające heroinę. Niewielką dawkę według analizy składu na papierku. Hans parę takich widział. Ale Norwegowie znaleźli też kilka samych tabliczek, a jeden z naszych lekarzy, który je zbadał, orzekł, że w rzeczywistości zawartość heroiny jest trzy razy większa niż podano na opakowaniu. Paru norweskich chłopców, którzy dla zabawy zjedli tabliczkę, straszliwie się rozchorowało. Dlatego sądzimy, że Niemcy musieli być przez dłuższy czas przyzwyczajeni do zażywania heroiny pod taką postacią. Tymczasem niemieckie siły w Norwegii przynajmniej częściowo składały się z tak smutnych pod względem fizycznym osobników, że Norwegowie nie kryli zdumienia. Młodzi oficerowie bez wątpienia byli produktem starannej kultury fizycznej. Szeregowcy przypominali chodzące forty, aż po cholewy butów na szpikowanie granatami. Jednak wśród starszych mężczyzn znajdowało się niesłychanie wiele indywiduów o krzywych nogach, szerokich zatkach, wąskich barkach i płaskich stopach. Norwegów oczywiście wyjątkowo uderzał fakt, że tak wielu z nich nosiło okulary. W Norwegii do rzadkości należy widok szkieł u osoby poniżej 45 roku życia. Znakomita fizjonomia nie jest być może konieczna, by siedzieć w czołgach i uzbrojonych wozach lub obsługiwać maszyny masowej zagłady. Mimo to ludzie w Norwegii byli zaskoczeni. Zwłaszcza, że Niemcy poczynali sobie swobodnie wszędzie tam, gdzie zwyciężali. Podczas odpoczynku rozbierali się, leżeli i zażywali kąpieli słonecznych przy ulicach i drogach. Jak powiedział Hans, nie jesteśmy świętoszkami, ale wystawiać tak brzydkie ciała na widok publiczny uważamy za nieprzyzwoite.
1: Dziękuję bardzo za ten fragment. Kiedy go czytałam wcześniej i teraz kiedy go słuchałam, to moja pierwsza refleksja jest taka, że język Sigrid Unset jest bardzo plastyczny, że ona doskonale operuje taką kąśliwą ironią, mm. to widać w tym, jak ona tych Niemców opisuje. Zastanawiam się, bo ten tekst został napisany w latach 40. Czy ty tłumacząc go czułaś to, że to jest tekst, który powstał przed 80 laty. No bo Większość Twoich doświadczeń transatorskich to jest jednak współczesna literatura. Mm -hmm. Czy wyraźnie czułaś różnicę i jeśli tak, to czy to się wiązało z jakimiś trudnościami?
0: Czułam różnicę na pewno. To nie da się ukryć na wielu poziomach. Takie dwa aspekty, które mi od razu przychodzą do głowy, to jest poziom słownika. Nie da się ukryć, że... Unset posiadała bardzo rozległy zasób słownictwa i to widać myślę też w tym przekładzie, że ona operuje językiem bardzo bogatym w przeciwieństwie do wielu współczesnych twórców norweskich, którzy jednak gustują bardziej w minimalizmie takim językowym czy jeśli chodzi o inne środki wyrazu. Można powiedzieć, że UNCED jest taką maksymalistką w przeciwieństwie do wielu pisarzy współczesnych, zarówno jeśli chodzi o bogactwo słownictwa, jak i o bogactwo składni, takie formalne. Tutaj może to nie był najlepszy przykład akurat w tej kwestii, ale później w jednym z kolejnych fragmentów będziemy mieli Przykład takiej bardzo rozbudowanej, kwiecistej frazy, bardzo takich wielopoziomowych zdań, wielokrotnie złożonych, czego się już właściwie we współczesnej literaturze norweskiej nie spotyka, bo norweski jest językiem, który bardzo lubi prostotę przekazu i krótkie, bardzo mocno komunikujące treść zdania. To były na pewno takie najwyraźniejsze różnice.
1: Mi się tego słucha świetnie i ten tekst w Twoim przekładzie brzmi bardzo współcześnie i wydaje mi się, że to jest duża zaleta tego przekładu i myślę, że to będzie świetne doświadczenie czytelnicze dla wszystkich, którzy zdecydują się sięgnąć po tę książkę. Hmm. Stigri Unset podróżuje do Stanów w taki nietypowy sposób dla kogoś, kto podróżuje z Norwegii, bo tak jak powiedziałaś, ona nie rusza na zachód, ale rusza na wschód, niejako okrążając planetę, docierając do Stanów od drugiej strony, posuwając się coraz bardziej na wschód, czyli coraz bardziej w głąb tego, co zawsze było orientem w rozumieniu mieszkańca zachodniej Europy. I to jest taka podróż coraz większą dla niej obcość i coraz większą dla niej dziwność. Bardzo ciekawy jest ten element podróży przez Związek Radziecki, bo Związek Radziecki w latach 40. był dla większości Norwegów Krajem bardzo egzotycznym, nie tylko geograficznie, ale też społecznie, kulturowo, politycznie, zupełnie innym niż to, co oni znali i Sigrid Uzef była w pewnym sensie zszokowana tym Związkiem Radzieckim, nie sądzisz? Mm -hmm.
0: Tak, absolutnie i ja właściwie trochę żałuję, że nie mogłam wybrać większej ilości fragmentów z tej książki, bo na pewno wybrałabym inne jeszcze właśnie z tego rozdziału, który jest moim ulubionym też w całej książce właśnie ze względu na to jej zderzenie powiedziałabym pewnie gdzieś może stereotypowych wyobrażeń na temat Związku Radzieckiego z rzeczywistością, którą ona tak naprawdę obserwowała, można powiedzieć, z perspektywy turystki. Tak? Ona nie miała głębokiego dostępu do tej kultury. Ona spędziła w Moskwie raptem cztery dni, później cała podróż koleją transsyberyjską i to właściwie tyle, ale tyle i aż tyle, bo rzeczywiście te jej spostrzeżenia są bardzo fascynujące i tak jak mówię, gdzieś tam skażone pewnie stereotypem, własnymi uprzedzeniami, zresztą to widać też w innych częściach tej książki jej poglądy na tematy wszelkie są bardzo wyraźne i ona nie owija w bawełnę, pisząc zarówno o tych krajach, które mija po drodze, ale też o Niemcach i o Stanach Zjednoczonych, to może do tego jeszcze później dojdziemy. Ale ten etap podróży właśnie przez Związek Radziecki jest niezwykle ciekawy i mamy przygotowany fragment z początków tej podróży, ale zachęcam bardzo do lektury całego rozdziału, szczególnie w książce, jak już się ukaże.
1: Jeśli chodzi o pytania, to Zuzanna Cichocka pyta. W sumie mm. jestem ciekawa, czy sądzi Pani, że mm. literatura norweska w jakiś sposób traci na tym upraszczaniu języka. Tu zapewne pytanie dotyczy tej różnicy pomiędzy językiem, mm -hmm. który powiedziała, że jest złożony, a tym językiem współczesnym, który powiedziałeś, że jest prosty.
0: No to może była też dosyć uproszczona odpowiedź z mojej strony, bo to nie jest do końca tak, że język współczesnej literatury norweskiej jest prosty zawsze i w każdym przypadku. Na pewno jest pod wieloma względami nieco prostszy niż ten, który reprezentuje Unset, ale czy traci ta literatura na tym? Nie wydaje mi się. Myślę, że to, co ewentualnie może stracić na krótszych zdaniach, to nadrabia innymi walorami. Także nie, nie chciałabym tutaj popadać w jakieś takie czarno-białe, zupełnie dychotomiczne spojrzenie na to, że coś jest tutaj lepsze, coś gorsze. Literatura każdej epoki ma na pewno swoje wady i zalety.
1: I kolejne pytanie, hmm. które otrzymałyśmy. Anna Dudka pyta, ile w tej książce będzie Norwegii, a
0: ile innych krajów nordyckich? To jest bardzo prosta odpowiedź. Właściwie cała Norwegia, to znaczy jeśli chodzi o relacje z podróży przez Norwegię, cała Norwegia znajduje się już w tym jednym rozdziale, który został opublikowany kilka lat temu w antologii Droga na Północ. To jest ten jeden rozdział, który dotyczy podróży przez Norwegię. Każdy kolejny rozdział książki dotyczy innego kraju, także Szwecja, Związek Radziecki, Japonia, i tak naprawdę ostatni rozdział nie dotyczy już stricte podróży, ale jest bardziej takim esejem na temat demokracji i krytyką Niemiec i totalitaryzmu. Także jeśli chodzi o stricte podróżniczą wartość, to tak to się prezentuje. Natomiast oczywiście Norwegia w sensie odwołań oczywiście do norweskiej kultury, czy do norweskiego sposobu myślenia, do mentalności, no to jak najbardziej przenika całą książkę. Także jeśli o taką Norwegię w sensie mentalnym chodziło, no to mamy ją też w pozostałych częściach.
1: Teraz myślę, że możemy przejść do tego fragmentu o Związku Radzieckim, który już troszeczkę wprowadziłyśmy.
0: Ja wybrałam fragment, który mi się bardzo podoba również ze względu na taki Kontrast językowy. Mamy tutaj znowu ironię. Ja dość celowo wybrałam te fragmenty, które dla mnie były takie troszeczkę zabawne i przez to może niespodziewane w tej książce, ale once tutaj daje się poznać naprawdę jako taka z jednej strony obserwatorka rzeczywistości o bardzo ciętym języku, która w bardzo, tak jak już mówiłaś, w plastyczny sposób potrafi te swoje obserwacje oddać literacko. I tu mamy właśnie przykład takich ciekawych obserwacji, zabarwionych humorem, zabarwionych ironią, ale również przykład tekstu bardzo poetyckiego, pięknego opisu podróży lotniczej. Także to jest sam początek podróży do Rosji. 500, właściwie jeszcze przed wylotem ze Sztokholmu dowiaduje się, że polecą samolotem rosyjskim do Moskwy. Oczywiście z wieloma międzylądowaniami, ponieważ w tamtym czasie w ten sposób podróże lotnicze przebiegały. Okazało się, że samolot lecący tego dnia do Moskwy był rosyjski. Przyznaję, że odkrywszy to nieco się zmartwiłam. Wszyscy przyjaciele, którzy brali udział w wojnie w Finlandii opowiadali wstrząsające historie o tym, jak Rosjanie obchodzą się z wszelkiej maści nowoczesną maszynerią. Z reguły w ogóle nie mają pojęcia jak ją traktować i są za nadto bez troscy, by niepokoił ich fakt, że nic nie wiedzą. Tak się pocieszałam. W wojnie Rosjanie liczyli na masy, bo dość mieli ludzi, których mogli poświęcić. Ale do obsługi ważnego połączenia lotniczego wysyłali chyba tych, którymi tak urzeczeni byli moi norwescy przyjaciele komuniści. Młodych ludzi, chętnych do nauki, fanatycznie zafascynowanych cudami epoki maszyn. Uspokoiłam się więc i cieszyłam widokiem szwedzkich szkierów z powietrza. Przez baśniowy świat potężnych letnich chmur, puszyście białych, ozłoconych słońcem, granatowych od spodu, lecieliśmy starając się dostrzec legendarne sowieckie imperium w każdej przerwie między obłokami, w któreśmy wpadali. Kraj wydawał się falującą płaszczyzną, poprzetykaną nitkami błyszczącej wody. Z Spłachetki lasu nakrapiane były trującą zielenią bagien, odludnych, bezdennych rosyjskich bagien, których tak wiele mieliśmy widywać po drodze. Na wzgórzach, z rzadka rozrzucone między wioskami, leżały szare domy wzdłuż bladego śladu drogi, wyglądającej jakby powstała sama z siebie, istna dziewica dla wszystkich, co zwą się inżynierami. Widok z powietrza wydawał się piękny, lecz dosyć smutny. Wylądowaliśmy w wielkich łukach na pierwszym lotnisku w Rosji. Ja przynajmniej uważałam, że to ekscytujące postawić stopy na ziemiach Imperium Sowieckiego. Chyba miał to być dla nas nowy świat. A wielkie łuki nie wyglądały wcale najgorzej. Z lądowiska cementowa droga prowadziła między krzewami bujnych dereni, aż do punktu odprawy celnej. Przed budynkiem posterunku znajdował się wzruszająco prymitywny ogródek, a pomieszczenie, do którego weszliśmy, wcale nie było brudniejsze od tych, jakie widziałam gdzie indziej, na przykład na południu Europy. Było też pełne zieleni. Dużych roślin doniczkowych i bukietów polnych kwiatów, bezładnie poupychanych do pustych butelek i starych kamionek do kiszenia. Była tam też restauracja, nie dość brudna, byśmy nie ośmielili się zamówić herbaty w szklankach i osobliwych ciastek bez smaku. Kiedy zdążyłam bardziej poznać rosyjskie porządki, naszła mnie myśl, że może to przez ciągły przepływ szwedzkiego personelu lotniczego. Wielkie łuki tak bardzo różniły się od wszystkiego, co zobaczyłam w Rosji. Wymieniłam trochę pieniędzy na rosyjskie monety i z zainteresowaniem przyglądałam się ruchom palców mężczyzny na liczydle. Wiedziałam, że zanim stały się niemowlęcymi zabawkami, także w Europie liczydła pomagały w rachunkach, ale dziwnie było widzieć je w użyciu. Zgodnie z rozkładem mieliśmy teraz lecieć prosto do Moskwy, ale na pokład wsiadło pięcioro czy sześcioro młodych chłopców i dziewcząt. Nie mieli bagażu, nakryć głowy ani odzieży wierzchniej. Dziewczęta w porozciąganych letnich sukienkach i domowych pantoflach. Dlatego w swej naiwności myślałam, że czeka nas międzylądowanie gdzieś niedaleko. Może młoda Rosja podróżuje samolotami jak my autobusem. I prawdę mówiąc, chociaż to przez międzylądowania nie lubię latać, zawsze bardzo bolą mnie od nich uszy, szczerze pragnęłam pozbyć się tych młodych ludzi. Nigdy nie potrafiłam nauczyć się właściwych nazw różnych części samolotu. Jak już mówiłam, nie jestem air-minded, ale Rosjanie wchodzili i wychodzili z pomieszczenia, gdzie siedział pilot. Zostawiali otwarte drzwi, zapalali papierosy i rozrzucali żarzące się pety i zapałki po całej podłodze, gdzie coraz bardziej rozlewał się strumień czegoś tłustego i czarnego, co zaczęło się sączyć, jeszcze gdy lecieliśmy nad Morzem Bałtyckim. Mocno rozmyślałam nad tym, czym też może być ów czarny fluid i czy jest łatwopalny.
1: Bardzo ciekawy fragment, zwłaszcza w kontekście mm. dzisiejszych warunków podróży lotniczych. <głos> tak. Oprócz tego humoru, trochę śmiesznego, a trochę dwuznacznego, no bo mm. to uprzedzeń i de facto z tych uprzedzeń wynikającego, zainteresowało mnie w tym konkretnym fragmencie to, że na początku był ten piękny opis chmur mm. i bagien i... Ten opis był taki wręcz momentami poetycki, więc widzimy, jak w tej książce przepatają się różne style i różne mm. rejestry. I wyobrażam sobie, że praca tłumaczki nad tymi stylami i rejestrami musiała być naprawdę czymś wyjątkowym. I chyba to jest właśnie dobry moment, żeby zadać to pytanie, które mm -hmm. tu właśnie Pani Bożena Kojro pyta. Czy starała się Pani zachować styl pisania z tamtej epoki, czy korzystała Pani ze współczesnych rozwiązań? Tak jak powiedziałam, Twój przekład brzmi bardzo współcześnie, ale czy to jest dlatego, że ten tekst Sigri Unset jest taki współczesny i tak się dobrze nadaje do przekładania, czy też tam są jakieś archaizmy, których na przykład
0: postanowiłaś nie stosować, nie przenosić mhm. do język polski? Nie przypominam sobie, żeby ten tekst sprawiał dla mnie wrażenie archaicznego. On oczywiście jest w warstwie ortograficznej, bo ja tłumaczyłam z pierwszego norweskiego wydania, to zresztą musimy do tego wrócić, bo ja nie powiedziałam w ogóle o całej okoliczności publikacji tej książki, która jest ciekawa. ale ja tłumaczyłam z pierwszego norweskiego wydania z 1949 roku i oczywiście ten tekst jest napisany norwesczyzną z tamtej epoki, czyli nieco bardziej zbliżoną do języka duńskiego, która, no zasady ortograficzne są nieco inne niż współczesne, Współczesne. Ale jeśli chodzi o sam język, ja czytając to po norwesku czułam po prostu ten tekst. Tak? Ja już miałam bardzo dobre wspomnienia z nim związane z tej mojej pierwszej przygody tłumaczenia pierwszego rozdziału do antologii i bardzo się przez to też cieszyłam na ciąg dalszy pracy z tym tekstem, bo w moim odczuciu on jest bardzo współczesny. On, mam wrażenie, no, oddaje współczesne myślenie pisarki z tamtej epoki i to chciałam w jakiś sposób zachować, nie siląc się na jakieś stylizacje ala lata czterdzieste w języku polskim. Poza tym nie wiem, czy byłabym w stanie coś takiego osiągnąć. Jedyne, co sporadycznie próbowałam gdzieś tam akcentować stylistycznie, to chyba w tym fragmencie też się pojawił przypadek jeden takiego rozdzielnego użycia morfemu śmy, który czasami zdarzało mi się gdzieś tam dołączać do innych części mowy niż czasownik. To była właściwie chyba jedyna rzecz, którą tak bardzo świadomie wybrałam jako taki znacznik stylizacyjny, ale poza tym nie, chciałam, żeby ten tekst czytało się dobrze współczesnemu czytelnikowi.
1: Zanim przejdziemy do okoliczności wydania tej książki, bo tak jak mówisz, one są super ciekawe, to tylko szybciutko mamy jeszcze jedno pytanie które mam wrażenie załatwimy stosunkowo szybko, ponieważ Anna Dudka pyta, czy tekst w oryginale był napisany w Bukmolu czy w Ninoszku?
0: Bukmolu zdecydowanie, właściwie to w Rixmolu pewnie powiedzielibyśmy, jeśli używać takiej bardziej ścisłej terminologii, ale tak, Unset zdecydowanie pisała w tym bardziej konserwatywnym wariancie pisanego norweskiego.
1: To może teraz parę słów o tym, jak to się stało, że ta książka, która została napisana na początku lat 40., w Norwegii ukazała się dopiero w 49. roku. Dlaczego tak?
0: Ja może jeszcze właśnie wrócę do końca tej opowieści, bo ja prezentując to wprowadzenie nie powiedziałam dość istotnej rzeczy, a mianowicie tego, że ta książka nie została napisana dla odbiorcy norweskiego i to jest dość istotne. Unset pojechała do Stanów Zjednoczonych, uciekła do Stanów Zjednoczonych, gdzie zresztą była postacią znaną i szanowaną, już wcześniej tam podróżowała z wykładami, odczytami. I ona w tych Stanach Zjednoczonych przyjęła sobie taką rolę, ona to nazywała żołnierki informacji. Ona była taką rzeczniczką sprawy norweskiej i jakby jej pierwszym podstawowym zadaniem było naprostowanie jakichś wszelkich relacji płynących z Europy na temat udziału Norwegii w wojnie i potencjalnej właśnie współpracy z okupantem. Ona chciała właśnie naprostować jakiekolwiek plotki na temat tego, że Norwezy niby to przyjęli tego niemieckiego okupanta tak zupełnie bez szemrania. Także to był jakby jej podstawowy cel, ale ona pisała tę książkę dla odbiorcy amerykańskiego. I ta książka zresztą nosi tego wyraźne znamiona, chociażby przez liczne wtręty anglojęzyczne, zresztą no, Unset mówiła dość dobrze po angielsku, ponoć miała fatalną wymowę, ale sobie radziła. Także ona wtrąca ten angielski, gdzie niegdzie nawiązuje, wyjaśnia pewne rzeczy, które dla norweskiego czytelnika nie byłyby wyjaśniane. I ta książka ukazała się najpierw właśnie w Stanach Zjednoczonych w przekładzie Henriette albo Henriette, jeśli to norweskiego pochodzenia, amerykanka zapewne, w bodajże. To jest oryginalne wydanie, które ja mam cały czas z biblioteki dostępne uniwersyteckiej z roku 1942. To jest to oryginalne wydanie amerykańskie, pierwsze, które się ukazało. A później, po wojnie, ta książka miała się ukazać w Norwegii, była już złożona do druku niemalże w 1945 roku, ale została zablokowana przez ambasadę Związku Radzieckiego która bardzo zareagowała na to, w jaki sposób UNCED wypowiada się na temat Związku Radzieckiego w tej książce. Wydawca usłyszał, że nie będzie miał prawa wydawać rosyjskich klasyków, jeśli opublikuje tę książkę i w ten sposób ta publikacja się przeciągnęła dopiero do 1949 roku, czyli po śmierci UNCED.
1: To jest historia, która nie przestaje mnie zadziwiać. za każdym razem jak ją słyszę, to jestem po prostu pod wielkim wrażeniem tego, jak to się wszystko dziwnie potoczyło. Mm. Jeszcze
0: ciąg dalszy tej historii, bo przecież to jest dość istotne też, że chyba przez to, że ta książka ukazała się właśnie tak późno po wojnie, już jakby po takim okresie pierwszych rozliczeń z wojną, ona została zupełnie zapomniana, bo to o tym też jeszcze nie wspomniałam. To jest książka, która w Norwegii jest praktycznie nieznana, i która teraz ma szansę zostać też odkryta dla szerszej publiczności za sprawą nowego norweskiego wydania, które się ukazuje właściwie równocześnie z polskim. W maju ma być nowe wydanie norweskie po wielu, wielu latach od ostatnich wznowień tej książki.
1: I tym bardziej ciekawe jest to, że polski czytelnik będzie miał za chwilę dostęp do polskiego przekładu tej książki, tak naprawdę spoza kanonu tego, co... Tak, co
0: absolutnie. Tak, bo unset jest kanoniczna, ale ten tekst jeszcze nie. Jeszcze. Wszystko jeszcze. przed nami. Wszystko przed nami, tak. Poza tym, że UNset
1: oburzała Związek Radziecki swoją książką, to ona ma pewne bardzo... Kontrowersyjne przemyślenia na temat Niemców. Nie tylko Niemców, okupantów Norwegii, ale Niemców w ogóle jako narodu. Mm -hmm. I chciałabym, żebyśmy w tym ostatnim fragmencie, który dziś zaprezentujemy, właśnie do tego nawiązały, ponieważ ten fragment chyba zrobił na mnie największe wrażenie z tych wszystkich, które czytałam, więc może przeczytaj, co w Twoim przekładzie Unset pisze o Niemcach jako o narodzie.
0: Mm -hmm. To jest króciutki wyimek tego, co ona pisze o Niemcach. Cały ostatni rozdział to jest tak naprawdę jej polityczny testament i jej bardzo wyraźny atak na naród niemiecki. Germanie nie byli zresztą ludem nordyckim. Pierwotnie wywędrowali prawdopodobnie z rejonów górskich i płaskowyżów środkowej i południowo-zachodniej Azji. Plemiona zwane również gotami osiedliły się wzdłuż wybrzeży Morza Północnego i Bałtyku i stały się ludami nordyckimi. Sąsiedztwo morza, konieczność szukania środków do życia na morzu ukształtowały ich ducha, może bardziej niż inny czynnik. Nic dziwnego, że my i Niemcy różnimy się z natury tak bardzo, jak tylko mogą się różnić narody. Bo nie jest chyba niemożliwym, że mimo wszystko to germański element w niemieckiej mieszance ludzkiej najbardziej zadecydował o jej naturalnych własnościach. Germańskie plemiona żyjące na terenie obecnych Niemiec mieszkały w ciemnych, bagnistych lasach nad grząskimi brzegami rzek. Ale dla prymitywnych dzikusów, którymi byli Germanie, kiedy przybyli do swoich późniejszych europejskich osad, las jest przerażający, pełen tajemnych, zagadkowych strachów. Inaczej niż może, surowy, lecz szczery wróg i szczodry przyjaciel. W lesie pojedyncza jednostka jest zgubiona. Lęk przed lasem wyciska z samotnego człowieka odwagę i męstwo. Aby poradzić sobie z lasem, trzeba połączyć się z wieloma ludźmi, stać się częścią gromady. Mentalność stadna, okrucieństwo, które zawsze powstaje w stadzie, ponieważ każdą w nim jednostkę cechuje na wpół uświadomione poczucie utraty męstwa, które musi pomścić oraz brak odpowiedzialności, z którego chce korzystać, oczywiście nie jest zjawiskiem wyłącznie niemieckim. Jednak nigdzie w tak zwanym cywilizowanym świecie psycholodzy i psychopatolodzy nie mają równie ogromnych możliwości, by badać istotę mentalności tłumu, jej niszczącą i dziesiątkującą moc w ludzkim społeczeństwie. To tutaj szczurołapy z Hameln lub z piekła mogą po czasy urządzać swe łowy. Prastara i niewzruszona wiara Niemców, że bezwzględność, wyszukane okrucieństwo i groza to niezawodne środki, aby uzyskać wszelkie korzyści i dobra pożądane przez stado nieodpowiedzialnych jednostek, jest może dziedzictwem polękających się lasu dawnych Germanach. Podobnie marzenie, by wydostać się z leśnego więzienia, zdobywać cudze domostwa i owoce cudzej pracy, zamiast starać się przekształcać swój kraj w społeczeństwo wolnych ludzi. Marzenie uformowane w płynnych społecznościach i efemerycznych tworach państwowych epoki wędrówki ludów. Podczas wzajemnych prób podbijania i ujarzmiania podejmowanych przez niemieckie księstewka w średniowieczu i w okresie reformacji. W Drangnach-Osten i Drangnach-Westen, w polityce podbojów ochencolernów od czasów Fryderyka Wielkiego po panowaniu Wilhelma II w pełnej zachwytu aprobacie niemieckiej młodzieży dla słów mocno niegermańskiego Adolfa Hitlera, obiecującego niemieckiemu ludowi panowanie nad światem i bezgraniczną wolność rabowania.
1: Muszę powiedzieć, że ta wizja Niemców jako ludu żyjącego na bagnach robi duże wrażenie i ta wykładnia tego, jak Sigrid Unset w ogóle postrzega Niemców jako naród jest bardzo interesująca i tak się zastanawiam, w świetle tego, co przeczytałyśmy i w świetle tego, co powiedziałyśmy sobie, jak sądzisz, co współczesny polski czytelnik w tej książce znajdzie dla siebie, bo nie chcemy zostawić czytelnika z wrażeniem, potencjalnego czytelnika, z wrażeniem, że ta książka jest pełna uprzedzeń i stereotypów, <gry> bo tak naprawdę ta książka jest czymś dużo więcej. Więc czego współczesny polski czytelnik może w tej książce poszukać i co tam może znaleźć?
0: O ja myślę, że może znaleźć bardzo wiele. To wszystko oczywiście zależy od czytelnika. Nie możemy zapominać, że ta książka ukazuje się w bardzo konkretnej serii, w bardzo określonym wydawnictwie w serii świadectwa XX wieku, ośrodka Karta. Także dla wszystkich zainteresowanych historią i alternatywnym spojrzeniem na historię XX wieku to będzie bardzo cenna i ciekawa pozycja z pewnością. Natomiast nie tylko dla nich. I ja myślę, że tutaj wszyscy, których interesuje po prostu dobra proza i non Reportaż, relacje podróży, te gatunki właśnie troszeczkę niekonwencjonalnie, bo sprzed tak wielu lat, a więc no, ze względu na kontekst jest to tekst bardzo unikatowy. Oczywiście nie mam tutaj też zamiaru podkreślać kwestii stereotypowego patrzenia, bo tego nie dało się w sumie uniknąć, jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst powstania tej książki. Ale ona no, literacką, ma bardzo wiele również do zaoferowania czytelnikowi, który po prostu jest zainteresowany książką o bardzo ciekawym języku i ciekawych też spostrzeżeniach, przemyśleniach. I co nie mniej istotne, myślę, że cały czas dość mocno aktualną również, jeśli weźmiemy pod uwagę to końcowe przesłanie UNZED, czyli PAN na cześć demokracji.
1: Myślę, że to będzie taka książka, której jeszcze będą Ci różne osoby wielokrotnie
0: gratulowały. Ja mam nadzieję, że ona wyjdzie poza kontekst, w jakim ma być opublikowana, czyli taki stricte historyczny i że trafi do szerszego grona niż tylko osoby zainteresowane historią XX wieku, bo na pewno na to zasługuje.
1: I wydaje mi się, że to jest doskonałe podsumowanie naszej hmm. rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, że uczestniczyłaś w naszym spotkaniu. Miesz, dziękuję. dziękuję również Księgarni Smaksumowa za to, że to spotkanie umożliwiła. Serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów Miastu Sopot, które jest sponsorem naszego cyklu spotkań. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za uwagę, za wszystkie komentarze, za wszystkie pytania. To nie jest ostatnie słowo Oddziału Północnego Stowarzyszenia Tłumacz Literatury i Księgarni Smak Słowa. Najprawdopodobniej wkrótce wrócimy do Państwa z nową odsłoną tego projektu bądź z ewentualnie innymi projektami. Do zobaczenia w przestrzeni wirtualnej bądź może już w przestrzeni rzeczywistej. Wszyscy trzymają
0: kciuki.